0: Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de La Cantina del ortopista, Un espacio diseñado para aprender y la excusa perfecta, como siempre, para beber. A todos los que nos siguen por YouTube, por Spotify, por Apple Podcast, Google Podcasts, Ya estamos también en Amazon Music, muy emocionados por eso. Les agradecemos que, que nos estén siguiendo, obviamente. Los invitamos a que si no lo han hecho, se suscriban al canal. Y activen las notificaciones, le den a la chingada campanita, nos sigan también por cualquiera de los canales de podcast para que empecemos a, a tener un poquito más de presencia en línea. El día de hoy nos vamos a alejar un poquito de los temas que veníamos hablando, que eran solamente de estar dando repasos a temas sobre algunos conceptos de la ortopedia. Y vamos a hablar sobre un tema que me pareció pues, más o menos interesante de hablar, de que ya pasé nada, ahora qué chingado sigue. Este tema nace a raíz de que por ahí en, en redes sociales algunos amigos míos a quienes mando un cordial saludo, al doctor Alejandro y al doctor Marco, me mandaron un mensajito pues diciéndome ¿no? que, que habían pasado el Enarm, una felicitación a esos cabrones que, que quedaron en ortopedia. Y que pues tenían ahí algunas dudas, ¿no? Y, y me parece, por lo que he leído en, en redes sociales, que es una duda muy recurrente Que sí tengo que estudiar, que de dónde puedo estudiar, que qué se voy a elegir Que cuáles son las mejores, que qué pasa si me quedo cerca de mi casa Que yo me quiero ir a la mejor, que qué pasa si el hospital privado, que si el hospital público Entonces, el día de hoy lo que quiero hablar es un poquito de mi experiencia Y de, de mi punto de vista acerca de eso Aquí quiero ser muy claro, no estoy diciendo que esto sea lo que tienen que hacer, ni mucho menos. Simplemente es lo que yo creo que es mejor, o por lo menos lo que yo hice y que a mí me ha funcionado bastante bien. Entonces, empecemos. El primer tema que creo que es importante que, tome, que, que revisemos es... La, la cuestión de escoger sedes Entonces cuando estamos intentando escoger una sede Nacen muchas preguntas que vamos a intentar Responder en el episodio del día de hoy Una de las preguntas que son muy recurrentes Es qué sede tengo que escoger Entonces primero vamos a hablar un poquito sobre las sedes Una pregunta constante es ¿Me conviene más quedarme en un lugar cerca de donde vivo? ¿Cerca de mi ciudad? ¿Cerca de mi pueblo? ¿Cerca de mi tierra? ¿Cerca de mi familia? ¿O me conviene más irme a una ciudad más grande? Por ejemplo a la Ciudad de México Que generalmente es la el tema recurrente de a donde todos van Si me quedo en, en mi estado Si me voy a la Ciudad de México ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Por ahí leí el otro día un hilo en Twitter No recuerdo de quién ¿no? si este Lo compartí por ahí en, en mi Twitter Si alguien me sigue, pues ahí le dan el crédito a ese cabrón no Que hablaba precisamente sobre, sobre Que es un tema que se tiene que analizar bastante bien en Si vas a escoger una sede que sea cerca de donde vives, cerca de tu familia o si vas a escoger una sede en la Ciudad de México que si no eres de la Ciudad de México pues siempre te da algo de miedo irte para allá ¿no? el punto al que llegaba ese doctor que me parece muy importante y que me gustaría compartirles es que dependerá mucho de qué es lo que buscas tú como profesional si lo que buscas es tener cierto grado de comodidad si tienes por ejemplo alguna tendencia a la depresión si no quieres estar lejos de tu familia entonces es muy bueno que escojas una sede que esté cerca de dónde vives, donde puedas tener algún tipo de contacto cercano con tu familia, porque de una u otra forma todos esos factores psicológicos también afectan mucho en, en tu permanencia dentro de la residencia. De nada sirve que te quieras ir a, a pinche hospital super chingón en la Ciudad de México si vas a renunciar a las dos semanas porque simple, no simplemente no aguantas estar lejos de casa. Por otro lado, la ventaja de irte siempre a un hospital de la Ciudad de México es que pues de una u otra manera es la pinche Ciudad de México. ¿no? Lo, como, como decían... Mis familiares cuando yo empezaba a rotar Vete a la ciudad más grande donde puedas practicar más Por lo menos en lo que es la cuestión de las especialidades quirúrgicas Esto es muy cierto Aquí eh, quiero hacer un punto importante ahorita que lo menciono Que estoy hablando solamente de especialidades quirúrgicas Las especialidades médicas, mi, mi opinión puede sonar muy pendeja Y obviamente no es para nada, no, no se debe tomar en cuenta Pero yo creo que, que un, una especialidad clínica donde la hagas la puedes hacer bien Porque al fin y al cabo si sí tienes que tener prácticas Si sí tienes que hacer ciertos procedimientos Si sí tienes que tener contacto con, con muchos pacientes ...para poder obtener más experiencia de ello, pero al fin y al cabo no necesitas, creo yo, otra vez, a lo mejor estoy siendo muy pendejo... ...más que estar leyendo un chingo para estar conociendo más acerca de, esta, de la, estas enfermedades y de su manejo... ...que al fin y al cabo todo el, el proceso de trabajo de un clínico ocurre acá arriba, en, en la cabeza, y si tienes los conocimientos que obtienes de un libro... Los puedes aplicar con un paciente naturalmente si ya los aplicaste con pacientes antes el resultado será mucho mejor pero no necesitas tener tanta práctica ni desarrollar tantas habilidades manuales como si lo necesitamos los quirúrgicos entonces esto este episodio va más enfocado al área quirúrgica que al área clínica. Habiendo dicho esto, en el área quirúrgica, mientras más procedimientos hagas naturalmente, tus habilidades van a ser mejores. Y puedes hacer más procedimientos en una ciudad grande donde tienes acceso a poder estar haciendo todo ese número de procedimientos. Entonces, local o, o, o foráneo, hacerlo en CDMX o hacerlo en un lugar cerca de ti, depende absolutamente de lo que quieras. Si te vas a la CMX, sacrificas comodidad, sacrificas estancia con tu gente. Si te quedas cerca de tu casa, a lo mejor estás sacrificando la, la posibilidad de poder agarrar un poquito más de manitas, ¿no? Totalmente su, su decisión. La otra pregunta que se hacían ahí es, ¿meto a una sede que sea en un hospital privado o hago en el instituto? Y aquí también es una pregunta que depende mucho de lo que quieras. Si tú quieres agarrar manitas nunca vas a operar tanto en un hospital privado como lo vas a hacer en un hospital público por la simple razón que los hospitales privados estás operando pacientes privados que no te van a dejar operarlos a ti, te van a dejar entrar a ver, vas a ser un ente inanimado pegado a la cola de un separador cuando muy bien te vaya y ya, no vas a tener eso, pero sí vas a obtener mucha experiencia ...sobre cómo es el, el manejo del paciente privado y cómo poder estar, pues ahora sí que viviendo bien a partir de, de la medicina. Sin embargo, para, en, en aras de obtener este esta conocimiento, vas a estar sacrificando mucho de tu habilidad quirúrgica. Y pasa completamente lo contrario cuando te vas al instituto. Vas a obtener mucha habilidad quirúrgica, pero vas a ser muy pendejo para la priva, porque es cierto... Cuando estás en el instituto nadie te enseña cómo chingado se mueve la priva, inclusive a mí me tocó tener maestros, no voy a decir quién para no pasar a chingar a esos cabrones, que les preguntaba acerca así tipo, eh, y por una cirugía de estas en la priva ¿cuánto, cuánto sale o cómo le haces para los, cómo son los llenados de informes médicos, cómo se trabajan con aseguradoras, cuánto es lo que puedo cobrar, cuánto puedo hacer de esto y aquello. Y no te decían, son muy celosos al respecto, digo, los que me tocaron a mí, ¿no? Puede haber algunos que dirán, no mames, esas son cosas que se les comparte a todo el mundo. En mi caso no fue así, entonces ahí estás este, sacrificando una cosa por la otra otra vez, depende de qué es el enfoque que quieras. Si de todos modos le vas a vender tu, tu alma al instituto cuando salgas de la especialidad, pues mejor vete metiendo de una vez al, al instituto. Para que ya tengas algo de camino avanzado y ya sepas cómo se maneja. Si tu tirada es siempre mantenerte en la priva y vivir exclusivamente en la priva, meterte en un hospital privado no es una mala idea porque vas a hacer conexiones, vas a saber cómo se mueve, nada más lo que sí te recomendaría ahí entonces es que rotes en algún momento por un hospital público donde hagas amistades que los cabrones sean muy buenos para operar porque en algún momento va a llegar algo que tú no vas a poder resolver y vas a necesitar hablar de un cabrón que sí pueda resolverlo y entonces esas amistades también son importantes ahí ya respondimos esa pregunta ahora si sí, ya decidiste que mejor te vas a meter al instituto la pregunta que sigue es, ¿a cuál instituto me puedo meter? Tenemos el, la Secretaría de Salud Pública, tenemos el Instituto Mexicano del Seguro Social, tenemos la Cruz Roja, tenemos Pemex, tenemos el IMSS, ya, ya habíamos dicho el IMSS, discúlpame, tenemos el Iste. Entonces, ¿cuál es el mejor de todos? Otra vez, en mi experiencia o en, en mi punto de vista muy personal, yo creo que el, el mejor instituto para hacer la especialidad si decidiste hacer un instituto es que te metas al IMSS Por el simple hecho de que es de, lo, de los institutos que tienen mayor presupuesto Entonces por debido a esto es muy probable que a donde te metas al IMSS tengan lo que necesitas para operar por lo menos las cosas básicas también otros institutos como, como el Iste tienen bastante, bastante presupuesto por el hecho que son hospitales ahora sí donde, donde van a atenderse los trabajadores del estado y pues serían muy pendejos si no tienen las, lo, lo mínimo indispensable para trabajar, pero no tienen gran cantidad de pacientes ahí, por lo menos no en los hospitales donde yo estuve rotando. ¿no? Entonces sí, hay algunas deficiencias en ese sentido. Mi opinión personal es que el IMSS es la, la mejor posibilidad que tienes ahí Además de que también cuando sales del IMSS ya llevas avanzados por lo menos esos cuatro años de especialidad O tres en algunas especialidades quirúrgicas que también las hay y este, de, de solamente tres años y que ya te lo cuentan como antigüedad Que si bien eso ya es una mamada porque en realidad los, ya los planes de retiro están muy jodidos Y pues ya no podemos aspirar a jubilarnos, ¿no? Pero bueno, ya ese es mi punto de vista muy personal al respecto Por eso es por lo que yo considero que, que el IMSS es la mejor opción Ahora, de todas las opciones del IMSS ¿Cuál sería la mejor sede? Hablando precisamente de ortopedia Yo tengo así como que mi top 5 De, de las sedes para, para hacer ortopedia del IMSS Que uno es pues naturalmente Magdalena de las Salinas No puedo hablar mal de mi casa Ahí me entrené, ahí la voy a recomendar siempre Muy buen hospital Son, pues mejor dicho Una muy buena unidad médica y alta especialidad Porque son dos hospitales Tienes dos torres, que es la torre de trauma Tienes la torre de ortopedia Cada una dividida en servicios y en cada una vas a estar operando cosas distintas, dependiendo del mes en el que estés rotando, te vas a dedicar un mes a operar solamente caderas, o un mes operando solamente prótesis, o un mes operando solamente artroscopía. Entonces es muy, muy didáctico en ese sentido, a diferencia de otros hospitales que pues van operando lo que les va llegando. ¿no? Y es un UMAES, es una unidad médica de alta especialidad. ¿Cuál es el, la, la desventaja de esa unidad? Si me preguntan a mí, que al ser una unidad médica de alta especialidad no hay internos. Entonces el R1 no solamente es R1, sino también es el MIP-1 y el MIP-2. Y por eso es un poquito pesado, por la carga de trabajo que hay. Pero por lo menos en, en mis tiempos sí había un chingo de trabajo, pero la, la convivencia entre residentes era bastante buena, con algunas excepciones. Obviamente no, no todos son unos panes de Dios y había algunos güeyes que eran unos hijos de la chingada. Que, pues son, son medio mamones, no pero ese es mi top 1 el, el que está hasta arriba es Magdalena el siguiente pues ves o oh, naturalmente el hospital de Lomas Verdes también de IMSS que está en el estado de México es un muy buen hospital para hacer la residencia de ortopedia muy similar el manejo a Magdalena de la Salina simplemente en lugar de ser dos torres es solamente una torre en teoría tienen menos pacientes pero de todos modos operas demasiado y operan bastante bien, tengo muy buenos amigos que son egresados de ahí que son muy buenos ortopedistas Siguiente es Centro Médico Nacional de Occidente, nada más porque pues, está aquí cerquita, ¿no? Y este es del, del estado de Jalisco y he escuchado hablar muy bien de él. Conozco varios que son egresados de ahí que son muy buenos. Desgraciadamente conozco otros que no son tan buenos, pero bueno, eso se puede decir de cualquier hospital, ¿no? El, el ser egresado de un hospital automáticamente no te hace el mejor para operar. Seguido por Monterrey y después el Hospital de Puebla y ese es mi top 5. Hay otras este, oportunidades que también siguen siendo hospitales de especialidades que pueden escoger, que son bastantes buenas. Uno de estos doctores que les digo que me contactó por redes sociales me mandó el, el cuadrito de las sedes que pueden escoger ahorita. Y como aumentaron un chingo el número de plazas, también aumentaron un chingo el número de sedes. Y va a haber muchos residentes que van a estar trabajando en hospitales generales de zona o hospitales regionales. Si bien pues la idea es que, que haya residentes que puedan atender también las cosas en esos lugares, en teoría para quitarles un poquito de la carga de trabajo a los hospitales de especialidades, que esa es pues, toda la tirada, muchos hospitales regionales no tienen lo mínimo, mínimo indispensable para trabajar o tienen pocos quirófanos o como hay más especialidades pues te vas a estar peleando los quirófanos con otras especialidades lo que no pasa en los hospitales que son exclusivamente de trauma porque ahí se opera única y exclusivamente trauma bueno hay, hay otras especialidades que también operan ahí pero ya tienen su quirófano aparte esos güeyes ¿no? en Magdalena por ejemplo hay neurocirugía y también hay cirugía plástica y reconstructiva y cirugía maxilofacial Ahorita como ya este agarran un chingo de, de gente No sé si hay alguna, a, a, algún quirófano exclusivo para otra especialidad Pero esos eran los que estaban cuando, cuando roté yo ¿no? Entonces ahí es, ese es mi punto de vista En qué sedes son las que pueden elegir y por qué Después otra pregunta que es muy recurrente Y que he visto mucho en, en redes sociales Y que esto sí hay opiniones muy divididas al respecto Es estudiar o no estudiar entonces, ¿cuáles son las ventajas de no estudiar? Pues simplemente de que ya te la viviste un chingo de tiempo estudiando para el pinche Enarm Y pues ya te toca un pinche descanso, la neta También no eres una puta máquina que puede estar ahí pegado un puto libro todo el día ¿verdad? También hace falta divertirse un poquito Te falta sentarte un día, escuchar la cantina del ortopedista Y estar tomando poquito alcohol, es sano, a todos nos hace falta Entonces, esas son las ventajas de, de no estudiar y no está mal. Si no quieres estudiar, no está mal que no estudies. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de si sí estudiar? Pues, ¿qué te podrá pasar como, como nos pasó a algunos de nosotros? Que llegamos al hospital y nos hicieron el comentario. Si ya sabían desde hace varios meses que iban a entrar a una especialidad de ortopedia porque vergas no se pusieron alerta leer tantito de ortopedia y te meten el chile al inicio, ¿no? Pero pues hay, de, desde un punto de vista muy práctico, de todos modos te van a meter el chile durante todo el primer año. Entonces... Estudiar o no estudiar es una decisión completamente personal Yo sí estudié, yo estudié bastante Y de todos modos me metieron el pito No me metieron el pito tan culero como se los metieron otras personas Pero igual a todos les toca su metida de reata en el, el R1 es una metida de reata todo el año Entonces, eso es la ahí ustedes decidan, ¿no? Si deciden estudiar, entonces pues ¿de dónde chingados a estudiar? Les voy a dejar en, en los comentarios, en, los comentarios en, en la descripción del video unos links con algunos libros que yo considero que son libros básicos que deben de leer. y Con temas así, repasos chiquitos de, de cosas rápidas para poder defenderte un poquito cuando entras. No, obviamente ni de pedo pueden obtener toda la información que se necesita de ahí. Y es nada más una embarradita para que no llegues tan, tan en blanco a la residencia. Pero ahí están, ¿no? Ahí se los dejo y los descargan sin ningún problema. No tiene nada de que, de que te mandan a links y links y links. Descargas directas y listo. Ahora bien... Ya decidieron todo eso ¿Qué esperar del R1? ¿Qué chingados quieren esperar del R1? No, no, es una metida de pito no. Esa pregunta es muy tonta no, no importa de qué especialidad sean No importa qué se vayan No importa Lo mejor que hayan estudiado o, o lo más pendejos que sean El R1 siempre va a ser una metida de pito Hagan lo que hagan El R1 es una metida de pito Y, y es una cuestión también muy personal y, y muy subjetiva porque siempre te va a tocar que te dicen tus maestros, no los, los más viejitos o, o tus R+. Más te van a decir, no, ahorita tu R1 está bien tranquilo. Cuando yo estuve a mí me tocó hacer esto y me tocó hacer aquello. Y dice, Todos somos unos pinches héroes cuando somos ya R+, más o cuando somos adscritos. Pero la realidad es que el, el R1 siempre es culero independientemente como si Y es una situación que te toca vivir a ti muy personal. Yo puedo decir... Mi R1 estuvo bien culero si lo comparo con el R1 de alguna otra especialidad O de alguna otra sede Y tengo amigos que me pueden decir No mames, tú de R1 te la viviste bien a toda madre Y mis r más todos nunca se cansaron de repetirme que, que nosotros como R1 nos la llevábamos bien tranquilo Y que ellos eran unos pinches héroes, ¿no? Entonces, el R1 siempre va a ser una metida de pito Lo hagan donde lo hagan Yo, por ejemplo, les decía yo si sí estudié yo quiero pensar que yo no era tan pendejo Que si hacía las cosas como me decía, No, no renegaba tanto, no, no chillaba tanto Tanto porque sí chillaba obviamente Y de todos modos nos metían en la reta, güey Yo no hubo un solo día del R1 Que no pensara en renunciar Un solo día no lo hubo que no pensara en renunciar Un solo día no lo hubo que no estuviera yo emputado Un solo día no lo hubo que no estuviera yo Con ganas de agarrarme a putazos con alguien Más de una ocasión si nos agarramos ahí a putazos Entre compañeros, ¿no? También bueno, sí, sí, retea algunos R, R más también, pero eran culos, nada ninguno quiso entrarle a los chingadazos. Antes no me corrieron, ¿no? Entonces, el, el R1 es una cosa que, que de todos modos te van a meter el chile. Y como decía uno de mis maestros, el, el doctor Federico Uribea, que si algún día nos llega a escuchar, le mando un cordial abrazo. El cabrón dijo, nos dijo una vez, si, si ya son R1... Si ya, el pito, si ya tienen el pito adentro, pues por lo menos enséñense a moverse para que no les duela tanto y hasta lo disfruten. Porque al fin y al cabo, eso es lo que sigue del el punto que quería llegar. Es que lo importante, o, o lo que yo creo que te ayuda más a resistir en el R1, es las amistades que haces con tus compañeros. Si, si te toca vivir en un ambiente laboral tóxico, ahora sí que tus, R tus compañeros R1 son los pinches mandraques. son... Mamones este a, a Alguno ya no, no le gusta trabajar O no o, o es nada más Pendejo para estudiar o para lo que sea Para hacer el trabajo Si no se le lleven bien entre ustedes le van a batallar mucho Como R1 Si todos ustedes se apoyan, ayudan al otro cabrón Que tienen ahí a un lado Y se están echando la mano todo el tiempo De una u otra forma su R1 no va a ser Tan culero y siempre agarren Los momentos chiquitos que tienen De, de que disfrutan entre compas y aférrense de eso un chingo güey Porque te deprimes bien cabrón cuando eres R1 Y estás lejos de tu casa Tienes tres días que no comes Tienes cuatro días que no te bañas Ya ni siquiera sabes qué puto día es Entonces es, es bien culero Apóyense mucho de sus amistades Para que no se depriman Y para que aguanten el R1 Que al fin y al cabo como dicen todos Lo, lo más bonito del R1 es que se termina Entonces esta es mi, mi opinión muy personal No se estresen Intenten disfrutar el momento que al fin y al cabo, va a terminar. Échenle ganas. Pues esto fue todo por el episodio de hoy. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final de esta transmisión cuando pudiste haber estado haciendo algo más importante. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal de YouTube, a que nos sigas en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music o donde chingados escuches tú tus podcasts. Asimismo, si nos ves por YouTube, que me dejes un comentario, te lo agradecería muchísimo y me ayudaría muchísimo para seguir dando la, la presentación del, del canal y obviamente compartiéndolo con tus amistades y en tus redes sociales para aumentar nuestra presencia en línea. Si nos escuchas en una plataforma de podcast en la que sea, te agradecería mucho que nos dejaras una revisión de 5 estrellas para que la gente cuando lo vea diga, ay, ese pendejo debe ser bien bueno, ¿no? Yo soy el doctor Jorge Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Me despido de ustedes recomendándoles como siempre que si se van a portar mal, lo hagan bien. Hasta la próxima.